0: Aloha surfista do empreendedorismo! Você que decidiu pegar uma prancha, passar para a fina, olhar para as condições do mar para surfar o melhor do mercado no setor de produção, serviço, indústria que você atua, bem-vindo a esse podcast que vai dedicar reflexões, análises, informações, entrevistas para o empreendedorismo e os empreendedores. Aqui vamos tratar de uma cultura, e uma cultura que tem a ver com o fluxo tem a ver com a possibilidade de dar o melhor de si para obter os melhores resultados, aquele tubo, aquele kickback, aquela sensação de satisfação por um objetivo alcançado. Muito bem-vindo ao Surf do Empreendedorismo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está escutando o Surf do Empreendedorismo, o seu podcast dedicado a falar de empreendedorismo com a linguagem do surf. Bom, indo diretamente ao pico, hoje nós vamos tratar de processos. Quando o empreendedor pensa o seu negócio, quando o empreendedor é, idealiza o que vai realizar, ele tem que ter em mente é, o lugar das rotinas, o lugar do modo de fazer, compreender que não existem fórmulas mágicas para criar uma equipe poderosa, mas existem técnicas. E existem técnicas que são adequadas, propícias ou em formatos uh, assimiláveis por culturas e pessoas. Então, tenha em mente, empreendedor, que quando você pensar o seu negócio, quando você for para o lugar do modelo do seu negócio, você precisa considerar a adoção de processos e rotinas que estejam de acordo com a cultura do território que você atua, com a cultura das pessoas. Existem muitas histórias e muitas histórias, e uma coisa que é merecida ser feita todo empreendedor deve exercitar, é buscar as histórias de sucesso ou insucesso de empreendimentos. E um dos choques mais comuns existentes nesses processos de globalização, de, de escala né, e modelos que têm filiais ou mesmo franquias, é como se adaptar, como levar uma ideia de um negócio para um território que não necessariamente tem aquela cultura. Uma piada que eu acho incrível e faço questão de contar sempre, que mostra qual é a dimensão do essencial para cada cultura, é uma piada que trata do encontro do paulista com o um baiano na beira da praia. Eu faço questão de contar aqui. Qual é a piada? Chega lá o paulista na beira da praia, tem um baiano deitado na rede, tomando uma água de coco. O baiano tá lá, deitado, descansando, olhando o mar, sentindo o ventinho, na brisa, com aquela aguinha de coco ótima, e o, baiano, e, o, e o paulista pergunta, meu, de quem é aquele barco, cara? E o baiano responde, é meu, porque meu, tu já pensou em colocar um radar, cara, e uma rede automática, bicho, e o baiano, é mesmo, é, e pra que, é. meu, se você colocar isso, cara, você vai conseguir pegar muitos peixes, cara, e com muitos peixes, você vai conseguir fazer muito dinheiro, meu, e o baiano, é mesmo, é, e pra que, e daí o Paulista, meu, tu compra outro barco, cara, sei lá, tu faz uma frota de barco, cara, tu vira o rei dos peixes na, na Bahia, meu. O baiano já é interessado pergunta, é mesmo, é? E pra quê? Ah, sei lá, meu, pra um dia, cê, sei lá, ficar de bobeira na beira da praia, cara, sem fazer nada. Vejam vocês, na cultura, né, é uma anedota que trabalha com a perspectiva da percepção do trabalho, né, e não, aqui não tem certo e errado o baiano já está na beira da praia ele já está ali né? ele já está no seu lugar de conforto é, os choques culturais são muito intensos e, e decisivos para a ambientação de um negócio portanto se você tem uma ideia de empreendimento ou você atua num território que não é aquele que você está habituado, preste bastante atenção aos elementos culturais deste território para você entender como criar processos e gerenciar processos que valorize as pessoas. Uma das frases que eu li recentemente, confesso que agora me falta a fonte, mas eu deixarei na descrição desse podcast, é, se você contrata pessoas para dizer o que elas têm para fazer, você está contratando errado. Você tem que contratar pessoas para dizerem para você o que tem que ser feito, ou seja, é trazer as pessoas que sabem o que tem que fazer para fazerem o que tem que ser feito da melhor forma e você criar então um ambiente em que elas entreguem o melhor e você então gere o melhor processo. Existem processos que são muito focados nas perspectivas de controle sobretudo aqueles que trabalham com muitos elementos itens, componentes eh, recursos que precisam ser bem gerenciados, costumam ter muitos relatórios, fichas de controle processos entre departamentos essa é uma questão delicada, porque ao mesmo tempo em que a empresa e o negócio precisa de uma gestão qualificada desses recursos para que eles não faltem, para que eles não sejam eh, desperdiçados você também tem que tomar muito cuidado com a perspectiva da entrega com a perspectiva da, da, da realização do trabalho como um todo. Uma outra anedota famosa no mundo das consultorias, nos debates do empreendedorismo é a história da, da indústria de pastas de dente. Provavelmente você já ouviu essa história, mas eu vou repeti-la aqui. Qual seja... O, uma fábrica de pastas de dente tinha lá um problema que muitos das, dos tubos estavam saindo sem a pasta de dente. E toda hora eram supermercados reclamando, consumidores reclamando. Então, a, a gestão daquela, daquela indústria resolveu tomar uma medida, contratou uma consultoria, e aquela consultoria chegou na, na concepção e na ideia de que era preciso, então criar uma balança com uma esteira em que passariam cada um dos tubos e na medida em que um tubo não apresentasse o peso ideal pela presença da pasta, a linha de produção pararia, o funcionário tiraria aquele tubo e depois reiniciaria. Implementada aquela balança, surgiu um problema. O atraso foi enorme, começou um problema gigantesco de entrega e todos os compradores cancelaram o pedido, reclamavam, as quedas, as vendas foram lá para baixo. Ficaram preocupadíssimos, não sabiam muito bem o que fazer, e eis que um dia, de repente, quase que por mágica, a rotina se restabelece. As entregas voltam a acontecer e eles ficam super felizes, afinal de contas a balança então funcionou. Vão então ao, ao pátio da fábrica para ver, né? Garbosos, afinal de contas aquele projeto custou milhões de reais, centenas de milhares de reais para a empresa. E chegando lá, descobrem que a balança está desligada. Surpresos, perguntam: como assim? Mas agora a gente não tem mais problema, os tubos não estão saindo sem pasta e não temos mais reclamação dos consumidores, nem devolução. De como que a balança não está funcionando? E daí então o supervisor do setor diz: olha. Nosso estagiário percebeu que bastava botar um ventilador ao lado da esteira. Assim, toda a pasta vazia caía da esteira e estava ali resolvido o problema. Novamente, o que estamos falando aqui é como essa empresa pensou o processo, como pensou a solução e tudo isso no conjunto das tomadas de decisão que uma organização deve ter revisado e avaliado continuamente. De novo, estou tratando de um aspecto que trata da cultura regional, da cultura das pessoas, para então a criação e aplicação de uma cultura interna para a implementação de um processo de gestão e um processo de administração de uma empresa, de uma atividade econômica. E aqui eu quero destacar uma metodologia que eu reputo muito interessante, que eu adoto e que me faz muito sentido é, por uma razão é, filosófica, né? ela, ela encontra uma ressonância interna, faz absoluto sentido para quem vos fala aqui, porque ela trabalha com a questão da autossuficiência, da independência e da valorização de quem está fazendo o trabalho dentro de uma empresa. A metodologia é o Scrum, que é uma, uma metodologia é, idealizada pelo professor Ikuhiro Nonaka, junto com Jeff Sutherland, que foi um dos fundadores, e que escreveu um clássico livro que eu recomendo a leitura, chamado Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E desse livro, né, tem uma, na página 45, tem uma descrição muito interessante que eu gostaria de reportar aqui a vocês, que é O Scrum tem raízes no pensamento e na prática japoneses. Há pouco tempo, fui ao Japão para me encontrar com o professor Ikuhiro Nonaka que deixou claro para mim que, por lá, o Scrum não é visto como método de trabalho da moda. Eles o consideram uma maneira de agir, um modo de ser, um estilo de vida. Quando ensino as pessoas a aplicarem o Scrum, muitas vezes conto minha experiência ao longo dos anos com o um estudo do Aikido, uma arte marcial japonesa. O Scrum como o Aikido, ou até mesmo o Tango, é algo que só se aprende na prática. Seu corpo, sua mente e seu espírito se alinham por meio do treino constante do aperfeiçoamento. Nas artes marciais, aprendemos um conceito chamado su chu ha ri que estabelece diferentes níveis de domínio. No estado Shu, você conhece todas as regras e formas e as repete, como se fossem os passos de uma coreografia para que seu corpo as assimile. Você não desvia. No estado ha uma vez que já dominou as formas, você pode inovar, acrescentar um novo passo à coreografia. No estado ri, você é capaz de deixar as formas de lado, você realmente domina a prática e é capaz de ser criativo de uma forma desimpedida, porque o conhecimento do que o Aikido ou o Tango significa está tão profundamente entranhado em seu ser que todos os seus passos manifestam a essência dessa arte. Pois bem, o que eu trago aqui então? é no momento em que formar uma equipe no momento em que você modelar um negócio ensai os movimentos estabeleça um pacto interno com as pessoas evite criar e trazer regras é, absolutamente estanques, dominantes e restritivas da manifestação das habilidades e da cultura de cada um de seus colaboradores isso é muito e absolutamente distinto do papel de cada um isso não quebra hierarquia, isso não cria desordem, isso não cria mal entendimento. Ao contrário, em uma equipe em que cada um sabe o que tem que fazer, qual é a sua especialidade, sua área de domínio, a importância desta área de domínio para o conjunto da empresa, todos se sentem mais seguros, todos se sentem mais é, confiantes e o ambiente de colaboração é predominante na organização. E assim ensaiem os processos, ensaiem as rotinas, pratiquem isso à exaustão para então encontrar essa rotina e liberar essa potência que a empresa vai ter. E olha, isso vai desde a recepção, o faxineiro, até a gerência ou o um negociador dessa empresa. Eu trabalhei como garçom num restaurante em Maceió chamado Divina Gula que é um restaurante fantástico, que tem uma trajetória incrível, que eu vou narrar lá no Conectivos quando eu tratar de modelos de negócio e histórias de negócios criativos. E o que eu observei e experimentei no Divina Gula, que me ensinou muitíssimo. Eu trabalhei um verão, trabalhei em novembro e dezembro do ano de 98, buscando fazer uma graninha para fazer uma viagem que, me, que pretendia fazer. E ao trabalhar lá, Todo dia em que chegávamos, os garçons, às 5 horas da tarde, nós tínhamos uma reunião com o nossa gerente. E a gente fazia, então, uma lavagem de roupa suja, avaliávamos o que deu certo e o que deu errado no dia anterior. Havia a... o sorteio das praças, né? que eram exatamente as áreas que cada um dos garçons ia atender... A gente fazia todo um alinhamento é, do posicionamento de equipamentos, buscando melhorar os recursos, se havia alguma novidade, adaptação, para claro, o cardápio do dia. Todos os dias a equipe era posta para fazer este alinhamento. E não por menos, é um restaurante reconhecido por sua excelência no atendimento, sempre recebeu é, cinco estrelas nos guias de recomendação é, de, de consumo e está aí até hoje, são mais de 30 anos de história, né, muito bem vividos, né, já fazendo parte da, do patrimônio de serviços da cidade de Maceió, que é uma das cidades turísticas mais relevantes do Brasil. E o grande barato é que todos estavam cientes, é, estavam conscientes dessa, dessa importância desse processo. Já estava dentro do corpo, da prática da organização. Isso defende a todos, gerando conforto, segurança. É, dando é, habilidade. Um outro modelo interessante que eu presenciei foi em Teresópolis, no Sangalim, que é um outro grande restaurante famoso, referência em cervejas artesanais, culinária na cidade de Teresópolis. Certa vez eu produzindo um documentário sobre cervejas, estive lá e lá eles tinham uma... o faxineiro usava uma placa, né? Fazendo a faxina, ele tinha com ele um papel que havia todo o checklist das atividades que ele tinha que fazer com a rotina pré-ordenada. Esse funcionário tinha que cuidar daquilo de maneira é, é, rotineira, de maneira que aquilo é, fosse checado mais facilmente por todos. E esse, então, não, não, não criasse nenhum tipo de ruído ou lacuna de algo que ele deveria fazer ou não fazer, também evitando que o humor do superior, que muitas vezes acontece, mudassem a ordem de prioridades daquele funcionário, gerando um resultado melhor. Não por menos, o ambiente é agradabilíssimo, limpíssimo, tem um alto padrão de atendimento, porque existe lá um modelo de gestão que é pautado na fortaleza dessas rotinas e como essa rotina é claramente traduzida e claramente posicionada para seus colaboradores. Pois bem, para finalizar o nosso encontro de hoje, então, empreendedor, atente-se, um, à cultura de onde você empreende, à cultura de sua equipe, dialogue com ela, forme equipes que tenham a consciência e a certeza de quais são os seus papéis dentro daquela empresa, dentro daquele, daquele empreendimento, treine essas rotinas a exaustão, elabore esse modelo de forma continuada Revise, reconecte as pessoas, dialogue o máximo possível para então cristalizar um processo. Mas preste muita atenção a esse processo. Reveja esse processo, seja atencioso a ele. Não existem fórmulas mágicas, somos pessoas. Pessoas fazem negócios, pessoas criam empresas, pessoas prestam serviços, pessoas compram estes serviços. Então, atentem-se processos desconfortáveis, com muito controle ou muito frouxos que gerem desconfiança ou instabilidade entre os membros da equipe não garantem, ou pior né? são a certeza do insucesso de um empreendimento pois bem, esse foi o nosso episódio 2 do surf do empreendedorismo, a onda aqui é processos estude, encontre o seu, avalie e vá para o drop faça a sua remada, encontre o pico e caia para dentro até o próximo!